0: 女士们、先生们，我们的列车即将到达终点站郑州东车站，请您检查一下携带的行李物品是否齐全，一以免遗忘在列车上。为了方便您，接着地铁将座椅靠背调整好。同时，请注嗨， Hi, 各位好，这里是午夜飞行，我是 VC， 怀迎你的收听。今天是我们午夜飞行人与土地系列的第二期节目。我们今天一起去另外一个地方——河南。我们要去河南的土地上看一场大戏，看一场独属于黄土的叙事实验。我们要去往的具体的地点呢，是位于河南省郑州市中牟县的“只有河南”戏剧幻城。因为郑州离北京啊、呃，其实不算太远，所以我选择了一个周五的晚上，下班之后直奔高铁站，然后两个多小时以后就到达郑州车站了。从郑州的高铁车站打车到只有河南这个戏剧幻城剧场旁边的酒店，大概有二十多公里左右，所以也很方便就可以到达。在这里好好的睡上一觉，第二天就可以元气满满的。去走进这个只有河南戏剧幻城的神奇世界了。其实，关于只有河南。已经有太多太多的旅行和看戏的攻略了，所以我们今天的这一期节目呢，不是一期测评节目，更不是一期攻略节目。我们更想做的是跟大家一起去看一看这座戏剧幻城的内核是什么样的，我们一起去看一看这座城里的黄土叙事。通过这样的一片把黄土元素几乎发挥到了极致的建筑群和它的叙事设计，我们来看一看导演王朝歌在河南这片土地上。讲述了一个怎样的人与土地的故事？如果说上一期节目我们是用 City Walk 的方式去发现了人和土地的一些奇妙联系的话，那今天的这期节目，你可以把它看成是我们通过戏剧的方式来看一看人与土地的故事到底是怎样在河南这片大地上悄然发生的。在整个的只有河南戏剧幻城当中呢，其实它的设计还是挺巧妙的。它把整个的一个巨大的空间设计成了五十六个空间格子，在这五十六个空间格子当中呢，藏有二十一个剧场。这些散落在不同区域、大小不一的剧场呢，就会把观众带进到不同的戏剧空间当中。那整个的这个庞大的核心区域呢，大概有三百米见方的样子，像一个巨大的城郭。在这里呢，黄土和麦子是它的核心设计元素。那其中最引人关注，也是我们一走进这个地方就会赫然出现在我们眼前的，就是一个长达328米长的夯土墙，以及在这面夯土墙的前面，广阔的大概有100亩的麦田。一下子看到它，就觉得很亲切。它很像是我小的时候，在为数不多的几次回老家的体验当中。站在庄稼地旁边看到的那种平原上的景象，真的非常的开阔，而且我们去的当天也很幸运啊，因为天气非常的晴朗，所以天非常的蓝，而蓝天之下这个黄土墙就显得更加沧桑，更有那种黄土的质感了。那从这堵高大的黄土墙走进巨型城郭呢？我们会看到，在黄土墙壁上刻满了字，这些字其实都是各个地方的名字，而这些地方就是河南省内所有的地区了，大到省会城市，小到一个县、一个镇、一个村。几乎每一个经过这里的来自河南本地的朋友，都会在这个地方停留很长一段时间，然后在这些密密麻麻的地名当中去寻找自己的家乡，或者自己熟悉的地名，或者与自己有着密切关系的地名。而且他们还会跟身边一起来的朋友、家人聊到，比如说他们认识的谁谁谁就是这个地方的人，他们小的时候曾经去过哪里哪里。其中，我觉得最温馨、最美好的一个场景，就是有很多妈妈会让小朋友们去在这些地名当中寻找自己的家乡。这个设计我觉得特别的动人，因为你会发现很多东西啊，即使我们大家在概念、在头脑当中都知道，但是当它被写下来、被记录下来、被以这样的一种方式非常郑重的呈现出来的时候，就会特别有仪式感，也会更加。增强你的那种认同感。那在这片高大的土墙设计的周围呢，已经开始出现不同的戏剧空间了。比如说，在这堵墙的两边有两个方形的区域，这两个区域其实分别设置了彼此呼应的乾和坤两个舞台。这个也是让我一进门就对这里好感倍增的一组很棒的设计。在这里的左手边呢是坤台，也就是乾坤的那个坤是一个坤台。昆台其实是还原了一个古代的中国戏台，用的是木质结构来进行搭建的。而右手边的前台，前台和昆台是同一个样式的戏台，但是呢，它的结构是完全采用了全钢架结构的现代化的呈现方式的。这种乾坤相对、古今呼应的感觉非常非常的巧妙，而且在这个昆台古老的木头戏台下面呢，在晚上会有一个小型的现代灯光演绎，而在这个现代的戏台前台上面呢，则会呈现的是传统的中国的杂技演出，就是在这两个舞台当中不断的出现各种元素的古今交融的设计，很巧妙，完全不突兀，很有意思。但同时呢，又没有那么的刻意，这两个小的区域设计真的特别特别的有意思。那在土墙之后呢，就是更广阔的、丰富的戏剧空间了。不过在这里呢，因为我们不是一期旅行攻略节目，所以我们就不把这些空间一一的跟大家来进行介绍了。我们留待大家可以亲自到这里来走一走，迷失一会儿，探索一下。那我们重点要去看的是这里的三大主剧场，而我认为只有河南的主灵魂就藏在这三大主剧场的三部作品当中。其实，在正式到这儿来开始看戏之前呢，我大致。啊、呃，猜想过，河南的故事如果用戏剧的方式进行呈现的话，要怎么来呈现？再加上之前看过的一些王朝歌导演过往的作品，我其实，嗯，隐隐的有过一些担心，我很害怕他最后会呈现出一个像，呃舞剧孔子或者是舞剧李白那样的一个作品。我真的有点怕那种非常传统、然后很老旧的文字说明加歌舞表演的这种剧场作品，我真的是有一点呃生理性的排斥了。但是当我坐进第一个大剧场、换成剧场的时候，我看到舞台是一个高低错落、可以升降的这样的一个设计，我心里就开始有一点放心，同时开始有了更多的期待了，因为它。确实满足了我对于河南这片土地最着迷的一个核心点，那就是这里是一个每一层土都在讲述一个王朝兴衰荣辱的地方。而事实证明，在换乘剧场，王朝歌导演的确用这样一座升降的舞台，立体化的呈现出了我心目当中那个想象的层层叠叠的河南的土地。除此之外，更让我惊喜的就是，王潮歌导演还在这儿选取了在千年历史当中的几个非常精彩的片段，对他们加以了改编和想象，然后把这片土地上绵延至今的那种人与土地之间的互动关系，嗯、呃，温柔而又不失风雅的讲述了出来。他在整个这部戏剧作品当中，啊、呃，用一句不断循环往复的台词，叫“就是这里吧”。就是这里，把我们带回到了四千年前的大河之南，带我们围观了两千多年前一场哲人之间的对话，然后通过一千多年前一位女性的眼睛，看见了河南洛阳城那些跨越千年的微小细碎的生活场景，也看见了离我们越来越近的各种各样的普普通通的人和他们的生活。Thank、oh. you. 在这里呢，我觉得大家倒是不必害怕被我剧透啊，因为这里所讲述的故事基本上都是大家耳熟能详的一些历史人物和历史故事，啊、呃，而它具体呈现的舞台形式呢，即便我在这里跟大家简单的去描述了它的一些啊、呃、细节，也完全不会影响你在真正的看到它的现场演出的时候的一些感受。所以呢，啊、呃，幻城剧场是唯一一个。我觉得大家不必害怕，我会剧透给你，而影响了你亲自去体验的这么一个剧场了。所以，接下来我们就一起来看一看，绵延了四千多年的故事是如何在这里被温柔的讲述的。故事的开篇呢，其实应该是取材于著名的孔子问礼于周的故事。那个故事发生的地点就是在今天的河南洛阳，因为洛阳是当时东周的国都，而孔子很早就想到洛阳来观先王之治，考察礼乐之源和道德之规了。在东晋王二年，也就是公元前五百一十八年的时候呢，孔子通过当时鲁国的一个旧贵族南宫敬叔的关系，获得了鲁昭公的准许和一车二马的支持。于是从鲁国千里迢迢来到了河南洛阳，找到了当时的大学问家老子，问询礼乐之事。其实孔子和老子在河洛的这段对话呢，啊，从整个河南历史上来说，它应该不是河南历史最早的那个起点了。如果从我们目前的啊、呃、考古学界提供的一些结果来看的话，河南的历史最早其实可以追溯到大概公元前二十一世纪到公元前十七世纪，那是属于夏朝的时间。其实，在洛阳附近有一个非常著名的遗址，就是二里头遗址。二里头遗址就是夏王朝都城的一个遗址。现在在那个地方已经建起了一座二里头的博物馆，那个也是我特别特别想要去的地方。只不过这次呢，因为郑州距离洛阳还是有一段距离的，再加上时间不允许，所以我们还是没能去成。下次有机会的话，我们可以专门的到二里头去看一看。不过，今天在幻城剧场当中，我们看到这个故事从孔子与老子的这段对话出发，从他们在河洛之地进行的一场哲思开始，反倒我觉得是一个更好的选择，因为它更具体了，离观众也足够近了。而且，孔子和老子这两个形象，有哪一个中国人会不认识他们呢？这两个人讨论的内容，其实也非常紧扣整个剧作想要表达的一个核心主旨。那就是古老的文明与后人之间的关系到底是什么呢？孔子问礼于老子这个故事，其实司马迁曾经在《史记》当中就有过非常详细的记载，在《史记·老子韩非列传》当中，具体记载了他们之间对话的内容是什么。当时孔子见到了老子之后，老子就说。子所言者，其人与古皆以朽矣。独其言在耳。且君子得其实则嫁，不得其实则蓬累而行。吾闻之，两骨深藏若虚，君子胜德容貌若愚。去子之娇气与多欲，态色与淫志，是皆无益于子之身。吾所以告子，若是而已。其实翻译成白话文呢，就是孔子问老子什么是礼，老子回答说：“你所说的礼呢，倡导他的人和骨头都已经腐烂了。也就是说，为礼下定义的那些人都已经死去了，他的尸骨都已经腐烂了，只有他的言论还在。君子时运来了的时候呢，他就会驾着车出去做官；如果生不逢时呢，就像蓬草一样，随风飘扬。”那在这部剧里呢，导演也用很风趣的方式，让孔子和老子这两位先贤圣人，用比较浅显的语言，给我们普通的观众进行了一些解释。老子直接说：“别说文言文。”然后孔子就翻译了。孔子说：“我是来问您什么是理，您回答说：“老人的话有用就听，没用就别听。”然后老子说：“啊，那他们听懂了吗？”孔子说：“咱们的话，后人可重视呢。学生还得背诵呢。”说到这里的时候呢，舞台背景墙上就出现了若干个人物形象，他们依次开始报出自己的名字。河南悠久的历史开始在这些人物报出自己名号的时候，一点一点展现在你的眼前了。他们。从夏朝的君王到唐代的诗人，从北宋的歌姬到明朝末年的农民起义军首领，四千多年漫长的历史，在这些具体的个体身上一一得到了展现。打上一仗，我是杜甫，我是张仲景，我是白居易，我是李师师，我是墨子，我是刘禹锡，我是李自重，我是苏轼，我是蔡文姬。我是。而最终，导演选择了这些个体当中，甚至是整个中国历史当中最特别的一个人，开始讲述他的故事。这个人就是武则天。我其实不知道王朝歌导演是基于啊、呃、什么样的综合考虑。最终，在这些曾经出现在河南土地上的众多历史人物当中，选择了这样一位最独特的女性角色——武则天。但是，我只想说，从最终的结果来看，我为她的选择而鼓掌和高兴。在这里，王朝哥选择了武则天人生当中最华彩的一个片段，也是神都洛阳最光彩照人的一个时刻。就是明堂的落成典礼。其实，关于武则天修建明堂，直到明堂的这个最终被烧毁，他的传奇故事可真的是太多了，八卦故事也太多了。以后有机会的话，我们再详细的去讲吧。那在这里呢，王朝哥其实是借明堂的这个落成典礼进行了一个合理化的戏剧改编，他讲述了这样的一个故事，就是在明堂落成典礼之后出现了。异常天象的故事，在那场盛大典礼的末尾，原本晴朗的天空突然暗了下来，紧接着由一团红光从西边翻滚而来，发出隆隆的响声。如果你知道这座宏伟的建筑，它最终在七年之后被一把大火烧成灰烬的话，那你在这里很自然的就会联想到说，这个天象其实啊、呃、和明堂最终的命运，乃至于武则天以及整个唐朝的命运可能都密切联系。但是呢，在这里，导演笔锋一转，他没有写那些事情，没有写那些已知的宏大的历史。而是让那个为武则天占卜这个天象的混天监令出来说话了。然后接下来，混天监令所说的这一段台词和舞台的呈现方式非常非常有戳到我的泪点。他的台词大概是这样的：这卦上显示的结果真是让人匪夷所思，因为卦上描绘的都是洛阳城百姓的生活场景。并没有伟大的招式，都是些微小细碎的生活场景。卦上说，太岳署的舞姬们正在加紧排练歌舞，波斯国使者即将来访，而上元舞正是要表演的节目。那这个时候，相对应的，在舞台上各个角落的小场景，就随着这段台词依次的被点亮了。就是那些微小细碎的生活场景，一一的开始在我们眼前活灵活现的呈现出来。接着，台词又说，挂上说，离皇宫不远的李坊中，诗人元稹在家里，正迎来他的第六个孩子，喜酒、喜饼、喜宴都已备齐，正等着祝贺的客人光临。在这里又有一个典故，那就是诗人元稹。诗人元稹在传说当中是一个著名的风流才子，他的风流运势可以说有一箩筐可以讲，所以正迎来他的第六个孩子，也是一种合理想象了。台词接着说，挂上说，骆宾房，兴金桥头雕版印刷的工匠正将《无垢净光大陀罗尼经》交予来者，这卷经书将远渡重洋。在一千二百年后的异国重见天日，在这里呢，我特意又去查了一下，这段故事是有着非常坚实的，啊、呃、历史来源的。在公元的七百零三年，有一名新罗使者名叫明晓，他把包括这部《无垢净光大陀罗尼经》在内的很多部啊、呃、经典的经书都带回到了朝鲜半岛，但之后这部经书就从这个世界上消失了。直到1966年，真的就是在 1,200 年之后，韩国在新罗王朝时期的故都庆州，对于当时的佛国寺释迦塔进行修复的过程当中，重新发现了这卷经书。这段史实正好对应的就是舞台上的这段台词：这卷经书将远渡重洋，在 1,200 年后的异国重见天日。画上说，粟特商人哈伊兴奋地向女人们展示他刚从丝绸之路贩运来的胡粉和首饰，女人们迫不及待地用胡粉把自己的脸涂得白白的。画上说，由蜂坊画匠吴道子和他的邻居正在闹纠纷，吴道子媳妇气急败坏地把一盆脏水泼到邻居门前，而邻居正试图用一根长杆把吴道子家晾晒的衣被挑落到了地上。画上说，洛阳城外一位女子坐在树下，正向诗人韦庄哭诉。韦庄掏出纸笔，将她的话写成了一首长诗《秦妇吟》。画上还说，这些生活中的景象会被突然间定格， 1 3 0 0年后会在舞台上重现。光阴轮转，唐朝已渐行渐远。整个的以上这段非常棒的台词，导演在舞台上也用蒙太奇的方式呈现出了时光里的洛阳城，时光里的洛阳城的人们。我们在这里以这样的一种方式，和一个时代的普通人，和一个时代的文人，和一个时代各个阶层的形形色色的人们相遇了，然后又和一个时代依依惜别。在这段故事结束之前，武则天留在舞台上的最后的台词是说：“当时我并不知道，卦上的显示就是天佑苍生的天道。距那场仪式七年之后，明堂就被薛怀义一把火烧毁了。我想，或许只有龙门石窟卢舍那大佛的微笑可以更长久些吧。”不，唐朝的故事到这里，或者说洛阳城的故事到这里，就暂告一段落了。在这段精彩纷呈的故事结束之后，你其实内心会有嗯百感交集的一种感觉。你会发现在漫长的时间和历史面前，到底什么能够留住，什么无法留住？其实很多时候都是不一定的。曾经在当时，人们以为可以流传千古的业绩，或许最后早已经引入尘烟；而曾经当年人们不屑一顾的那些人、那些文人、那些画作、那些诗作，反倒能够流传千年。那如果说这里呈现出的武则天的故事，让我们和时光里的洛阳城见了一面的话，和洛阳城的百姓见了一面的话。那接下来，我们就将会和曾经在这片土地上生活过的若干著名人物依次见面，他们分别是嵇康、白居易、杜甫、李商隐、苏轼等等等等。他们就是刚才我们说的，在当时的那个年代当中，可能并不会被人们理解，不会被人重视，没有取得所谓的成功的无名之辈。但是他们却用自己的作品、自己的精神被历史铭记了，被后人传颂了。随后，我们又在这方舞台上遇到了公元一一零一年四月五日的。宋徽宗赵佶，他在东京汴梁，也就是今天的河南开封，等着天亮。在这里上演的是导演想象出的北宋最著名的那幅关于开封的画作《清明上河图》的创作现场，一场官家，也就是赵佶本人和张择端画家以及东京城的百姓们。共同完成的行为艺术将在这里为我们呈现，而这幅著名的《清明上河图》也将带着我们穿越一千年，和汴梁的老百姓们打个招呼。同时，他也会带着宋徽宗赵佶从宋朝穿越到清朝，跟清朝的嘉庆皇帝互相 dis 一番，同时也借机表达了对于清朝皇帝们喜欢在古人的画作上乱盖章、乱题词这样行为的强烈不满。后来，他们还一不小心穿越到了。2023年的历史课堂上，他们听到一位历史老师正在讲课，正好讲到了北宋。老师当时在向学生们讲述他本人对于宋徽宗的评价。他说：“我认为宋徽宗这个人昏庸，他太专注于文化艺术，疏于治理国家了，所以北宋才灭亡了。”但是，老师话锋一转，又说：“但是他的受金体，他的《瑞鹤图》。”他的大观察论，宋徽宗的贡献又是不朽的。他统治下的宋朝，是我们中华文脉当中最重要的一环。听到这里的时候，徽宗赵佶潸然落泪，然后欣然的回到了自己的时光里。你看，这个其实就是，啊、呃，从事文艺创作的人，当他们从历史当中去打捞出一些什么东西的时候，他们往往最在意的、最能共情的主角，不是那些建立了千秋伟业的初代君王，也不是功成名就的状元郎，而是那些更有个人风格的、更。可爱的、更有趣的、更有特色的、真实的一些人，而任何历史叙事也都会因为这样的一些鲜活的个体，而变得更加真实、可爱、更加的动人。那故事讲到这里的时候，舞台上又再次出现了历史当中的众多人物，其中特别引起我注意的，或者说让我觉得很高兴的有两个名字，一个是我们非常熟悉的一件国宝。后母戊大方鼎当中的那个戊，另外一个是花木兰，他们在历史当中实在太容易被忽视了，太容易被淹没在众多的男性的名字当中了。所以在这儿，我特别谢谢王朝歌导演点出了他们的存在。这些最终都汇入了历史长河中的人物，连同更多没有被提及的人，以及更多更多，甚至连自己的名字都没能留下的人。其实，最终无论他们的身份、他们的阶级、他们的财富、他们的成就如何，其实，在今天的我们看来，他们都成为了那个名叫祖先或者叫先人或者叫古人的存在。他们似乎离我们已经很远了，但其实他们又离我们很近，因为你会发现，在我们日常诵读的诗歌里有他，画布上有他，玩的游戏设定里有他。我们的血液里有它 ，DNA 里有它，它是无处不在的。最后一幕戏又是一段非常优秀的文案和舞台蒙太奇呈现，在这里有一段声音穿越了时间和空间，它出现在了历史当中的很多个微妙的时刻。这段文案这段台词是这样说的。在一五八四年正月初六的下午，河南沁阳，明朝的朱载堉正在桌前书写《律新学说》的最后一章。突然，他听到有人喝着陌生的乐器在唱歌，他起身寻找，却什么也没看到。一九三四年，开封豫生剧院，民国最著名的旦角陈素贞正在演戏，突然间他就忘了词。他说他好像听到了一个男孩的歌声。1666年，嵩山海宽禅师对小沙弥说：“我死之后一定要埋在塔林，因为五百年后会有一个爱唱歌的少年来看他。” 1279年，郭守敬在登峰观星台遥望星空，他的侍从说：“你听见了吗？有个男孩在唱歌，你听见了吗？”这个时候，主题曲响起了。我们在这个剧场空间。和一五八四年的朱载堉，和一九三四年的陈素贞，和一六六六年的海宽禅师，和一二七九年的郭守敬一起，听到了他们听到的那首歌，也是整个只有河南这个戏剧换成反反复复在单曲循环的一首歌。这是一首非常朗朗上口，甚至有一点洗脑的歌曲，而这首歌响起的时候。我们就在这个戏剧空间当中，跟一段跨越千年的历史，跟历史中的故人们，隔空致敬了。那些古人呀，也许某一天，如果你此前听过我在节目当中跟大家聊五句只此青绿那期节目的话，你大概会知道，我个人有一个最大的泪点，就是隔空致敬这种设定，这个点真的太戳我了。所以在幻城剧场，你会发现它有很多次和古人和前人去隔空致敬的这样的场景设置，所以。我真的热泪盈眶了好多次，人之为人的那种渺小与伟大，就是在这一次又一次的时空交错当中，被温柔又坚定的展现出来了，也深深的打动了作为观众的我。一年又一年，往事如云烟，归来又走远，在天边。你归来时。其实，在看完这场戏之后呢，我突然想起了在河南洛阳一个我非常喜欢去的博物馆，它是一个很小众的、不太会被提及的博物馆，叫做洛阳古墓博物馆。啊，我们小小的岔开一下，先跟大家安利一下这个博物馆啊。我是很多年前去龙门石窟的路上特意去看的这个博物馆，因为当时非常喜欢看各种盗墓笔记之类的小说嘛，所以我发现洛阳有这样一个博物馆的时候，就特别特别想去看一下。那当时这间博物馆远没有像现在这样经过一些精心的设计和展陈，但是当时我只是看到了一些整体迁移过来的几座西汉时期的墓葬，就已经让我觉得特别特别着迷了。它所展现出的那些石雕、砖雕，还有墓葬壁画，虽然在当时没有进行很专门的讲解和展示啊，但是。你能够看到它在那个地方，能够近距离地去观察它，去看到它。你还是非常真切地能够感受到那种最原始的这些东西散发出来的魅力。那今天这间博物馆其实已经对河洛地区的墓葬进行了一个比较系统的分类和策展了，因为我看到了啊关于这个博物馆的官网上的一些展示，但我还没有机会再去这里看啊。不过在今天的节目里，先安利给大家。就是如果你有机会去洛阳的话，一定要到这个地方去看一看。在那个地方，你既能够感受到和在幻城剧场里类似的这种穿越时空的感觉，同时又会，呃，感受到一些在这里感受不到的另外一种时间里的河南，或者说时间里的中原文明。嗯说到河南这片土地上的墓葬呢，那我就要格外推荐一下，在只有河南的这十几个小剧场的演出当中，我个人认为最值得安利、最值得表扬的一个剧了，它就是《天子驾六》。实话实说，我觉得小剧场里的作品呈现质量真的非常的参差不齐，有一些我甚至没有办法坚持看到最后，中途离场了。所以，如果你的时间有限，或者你的体力比较有限的话，我觉得其实你不必追求所有小剧场你都要看完。但是，如果你只选一场看的话，请一定要去看一看天子驾六剧场。这里是天子驾六遗址坑考古现场，您现在看到的是一个东周时期的车马坑。商周是奴隶制社会，人们用真车真马殉葬。这个坑点，距今已有两千多年的历史，但车马保存十分完整。据史书记载，是可能你还不太知道“天子驾六”是怎么回事啊？反正我在看到这个名字的一开始，是的确反应了好几秒钟的，因为，呃，跟“天子驾六”相关的那个周王朝啊，实在是离我有一点太遥远了。我对周王朝了解的非常非常少。那天子驾六呢，其实就是我国古代，准确的说是周朝的一种礼制。在周朝呢，有一个规定，那就是只有皇帝级别的人才可以乘坐六匹马拉的两轮马车，也就是著名的天子驾六。那在礼制的规定上呢，就是天子驾六，诸侯驾五，卿驾四，大夫三，士二，庶人一。所以呢，《天子驾六》这个小剧场作品，在我开始正式看它之前呢，我对它的猜想是，它可能会有我们呈现出的是一个关于周天子的故事。当我走进这间剧场的时候呢，我发现整个的剧场被布置成了一个考古挖掘现场，观众呢就像我们去呃西安参观兵马俑的时候那样，站在考古挖掘现场的四周俯瞰。眼前呈现的这个整个的考古挖掘坑，那这个时候我才意识到，原来这是一个跟河南洛阳发现天子驾六车马坑挖掘相关的故事了。那当演出正式开始，长灯熄灭，一个年轻的考古工作者出现在了车马坑边上。他在不停的抱怨着这份工作的重复、无聊、单调、无意义。但是，当夜幕降临的时候，在半梦半醒之间，有一个人影出现在了这个考古坑旁边。考古现场奇妙夜由此正式拉开序幕。这个陌生的人影似乎就是车马坑的主人周天子。于是，他们两个人就展开了一场关于时间创造意义的对话。这个小剧场的演出其实整体时长也就是二十分钟，但是这部作品无论是戏剧结构、它的表演节奏，还是它整个的创作根基，我都特别的喜欢，因为它的整个创作基础就是河南洛阳挖掘出的那个天子驾六的遗址坑嘛。那关于这个遗址坑，其实有一个最大的谜题，至今还没有得到准确的答案，那就是这个车马坑它到底隶属于哪一任周天子呢？那整个这部戏剧作品其实就是建立在了这样的一个巨大的疑问的基础之上。年轻的考古工作者不停的追问：“你到底是谁？你是谁？”而这位周天子最终并没有给出我们最确切的答案，他只是感叹自己曾以为拥有了这整个天下，拥有了至高的王权，但是千年之后，他来到这个地方，发现没有人记得他的名字。而跨越了千年的时间，曾经的周天子，如今普普通通的一个年轻人，他们共同追问着的，其实都是同一个命题，那就是自己所做的一切到底意义是什么？我们到底在追求一些什么？其实全程这两个演员的信念感都非常的强，特别是那个年轻的考古工作者的扮演者，他不仅演出了一个年轻的文博工作者很容易遇到的那种这个日复一日挖掘工作当中的那种迷茫，同时也让我看到了一个年轻的戏剧演员的那种强烈的信念感。我真的非常非常的喜欢这个演员。后来呢，在我看完这部戏之后，我还特意的去查了查关于这个天子驾六坑的一些，呃，周边的信息，包括整个洛阳地区周王朝遗址的考古挖掘的情况。嗯，我只说其中的一些细节，我觉得大家应该就能够感受到其中的时光的漫长和不容易啊。其实早在二十世纪五十年代，著名的考古学家严文如先生就率队在洛阳市的涧河两岸。进行考古调查，发现了东周的王城。当时据推测说，这个呃遗址是公元前七百七十年周平王东迁洛阳建都时候建的那个王城。那从那之后，一直到公元前二百五十六年东周灭亡期间的五百一十五年里，有二十五任周天子都在这个地方以此为王城。但在那之后，大概有五十年的时间里，人们没有再挖出过更多的东西。直到五十年后，也就是二零零二年的十月份，人们在河南的城市中心广场，也就是河洛文化广场，进行这个文物考古钻探的过程当中，才终于发现了东周王城的一个大型的车马坑遗址，并且在这里先后清理出了三百九十七座东周的墓葬和十八座车马坑，其中有一座车马坑长四十多米，宽七点二米。是一处保存的非常完好的六马驾一车的遗迹，而这个就是我们今天所看到的，在戏剧现场呈现出的天子驾六。这个遗存的出土有着非常非常重要的意义，就是它首次印证了我们看到的古文献当中关于夏商周时期只有天子才能驾六的记载，我们找到了实物的证据。那从二零零二年到今天，二十年又过去了。在此期间呢，考古工作者们又先后在湖北、陕西以及河南的其他地方陆续地发现了另外几个天子驾六的遗址坑。那人们对那个久远的时代也开始有了越来越多的认识。但是，至今我们依然无法最终确定它的主人到底是哪一任周天子。而我们来算一算，此刻距离最初严文儒先生发现东周王城的遗址，已经过去七十多年的时间了。而这几乎是一个考古工作者一生的时间了，所以，在《天子驾六》这部剧的结尾，这位年轻人有一段台词，我觉得非常棒。他说：“有时候我也在想，如果真的有时空穿越就好了，我能去到古代，我想问问他，你到底是谁？我到底是谁？你是我的祖先吗？”有时候我们回看人类历史。只能顾得上百年、百年以上、千年以外的地方，可能我们的想象力都到不了。我们挖掘一个坟墓，得到一个文物，能从中听到那只言片语的真相，那远古的声音。而这样的坟墓、这样的遗址、这样的博物馆，在河南是最多的。去看看吧，他们还在等着呢。这个年轻人最后的这段独白真的很动人，同时他也点明了河南这片土地对于很多人来说最大的一个魅力。当你走进一座古墓，研究一个文物，你真的只是哪怕能够听到一些只言片语的真相，只是听到来自远古的一点点声音，都是一种莫大的幸福和快乐。这也是对于很多文博工作者、文博爱好者的最大吸引力之一吧。其实看完这场演出，我们真的马上就去河南省博物院了。那那一部分，我们以后有机会再详细的跟大家说、呃。在这儿呢，只是想再说一次：如果小剧场你只能看一场的话，请来看这部《天子驾六》吧。听完了千年的历史故事之后，我们把时间从遥远的千年以外向现在拉近一点，我们将要踏上一九四二年的河南大地了。和此前那种梦幻、丰厚、浪漫、动人相比，一九四二年的河南土地是厚重的，是冰冷的，是坚硬的。我们会在李家村剧场和火车站剧场这两个剧场。看到两个密切相关的故事，但他们都是关于1942年那场河南大灾荒，关于土地、粮食、灾难、一代人、两代人甚至三代人的故事。同时，它也关于我们应该如何去看待历史，如何记住历史，如何讲述历史。其实跟幻城剧场的作品相比呢，发生在李家村和火车站这两个剧场的故事是有非常强的剧情性的，所以在这里我就不会在节目当中跟大家做过多的剧透了，也不会像幻城剧场那部作品一样给大家做非常详细的剧情的拆解，我们只是做一些关于剧情的简介吧。那在李家村剧场呢？它的故事是以土地、粮食和传承作为一个主线来讲述1942年河南那场大饥荒当中一个叫李家村的地方的非常动人的一个故事吧。那在这个剧场当中，我们将会体验到的是一场行进式的观演。哦，我们先会走进李家村一户普通的人家，看一看他们在1942年过着怎样的生活，然后。我们会作为观众跟着这家人一起到广场上去集合，向一个名叫李十一的人要粮食来糊口。至于粮食最后有没有要到，李家村的人该如何度过这场饥荒，其实就是全剧最高潮的部分了，也是狠狠地砸向人心的那个部分。同样，也是我个人觉得作为观众最能够在这种行进式观演方式当中充分沉浸、感受其中的一个部分。在这个部分，我们将会看到李家村的一群老人们，他们做出的一个生死抉择。那作为观众的我们，此时此刻就会因为自己站在这个广场式的剧场不同的位置，基于你自己的年龄、阅历等等各种各样的因素，你一定会在这个剧场当中带入属于你的一种人物角色。你可能会在恍惚间以为自己是那个送别老人的青年。或者你会带入说你是那个离开村子的老人，又或者你只是把自己放在了一个普通的围观群众的角色当中，所以每一个人可能都在这个故事当中会收获不同的情感体验。而在这个故事的最终幕呢，我们又会从行进式的观演回到传统的剧场里，我们会看到一场盛大的在金色麦田上表演的舞蹈。那这里呢，还有一个很用心的设计啦，就是。在这个剧场当中，观众们所坐的每一个座位上都写了一个李家村村民的名字，他们都叫李什么什么。这是李家村的故事，但同时你又知道，这又不仅仅是李家村的故事。那在这个作品最后的这个舞蹈呈现的部分呢，我想要格外的表达一下我对于其中一段表现丰收时节女性集体蒸馒头的群舞的喜欢。我当时的第一反应真的就是被深深的打动了。首先，我们太习惯于看到，啊、呃，当我们去展现黄土地文明、黄土地上生活的人的那种力量感的时候，呃、我们经常脑海当中反映出的形象就是中国第五代导演的电影作品当中那些啊、呃、赤裸着上身、肌肉线条分明、皮肤黝黑的硬汉的形象。仿佛那就是一代中国人的象征，是黄土地上生活的百姓们的力量的代表。但是在王朝歌的作品里，我们终于看到了另外一个群体的身影，就是一种女性群像的出现。我要蒸今年的第一盆馒头，我用黄河水将我的身子洗得洁白如玉，我配蒸今年新麦做的。他们用自己认为最郑重的方式去装扮自己，在丰收的时节揉面蒸馒头，通过这种形式去展现自己的力量。或许有人会觉得这个设定本身可能带有某种刻板印象吧，比如说为什么女人就是在蒸馒头的？但是在这里我们可以稍稍的来讨论一下，就如果我们回到那个历史上的当时当刻的话，七十年前的中国农村女性当中的大多数。就是这样被牢牢地拴在了土地和灶台边的，并且他们也的确在土地和灶台边尽力地去做出自己最大的努力，努力地活着，努力地让全家人活着。所以在这段充满了力量感的女性群舞当中，我是真实地感受到那种来自于女性群体的力量感和那种生命力的。我真的非常非常，嗯，喜欢这一段创作。那在另外隔壁的剧场，火车站剧场和李家村剧场的故事是一脉相承的，它是李家村那个大故事当中的小故事。所以在这里，我推荐大家的观看顺序就是先去看李家村，再去看火车站，就是它会让你看到大故事当中的一个更具体而微的故事。李家村故事里，我们认识了一个名叫李十一的老人，在那个故事里，他说他有一个弟弟叫李十三。在车站，后来村民们送了一件沾满了血迹的衣服回来。我们知道李十三死了，但是李十三为什么而死？李十三在车站到底面对了什么？遭遇了什么？答案就会在火车站剧场里。那在火车站剧场呢？依然采用的是行进式的表演方式。我们首先会在环形的剧场当中去了解李十三非常艰难。但是又很幸运，能够得到自己哥哥无限关爱的人生的前二十年，然后时间就进入到了一九四二年，故事和李家村剧场的故事就实现了完美的对接。在这一年，李十三成了一个军人，然后在大饥荒当中，他负责看守粮仓。然后重要的那一天到了，就是我们跟村民在李家村一起聚集到广场上去要粮食的那天。后面的故事我们在这儿就不展开了，但是整个观影过程非常的惊心动魄。这次作为观众的我们会更加融入到的是村民或者说灾民们的那个角色当中，特别是当观众们蜂拥走进这个车站广场的时候，那种彼此之间人挤人的感受啊，真的像极了要去车站抢粮的灾民们。那在这里呢，火车站故事的最后一幕同样也是一场。大剧场的舞台表演，它的核心内容其实跟《李家村》有一点类似，都是展示啊、呃，这里的人们终于熬过了那个饥荒年代，迎来了丰收，迎来了富足，迎来了美好的生活。但是在这里，就出现了关于整部作品最大的一个争议点，或者说槽点，或者说啊、呃，我看到了网络上有一些观众怒打一星的一个地方，就是在这个舞台上有一段表演是对于。在这片土地上，人们繁衍生息这个部分的展现，我首先必须要说，我在看这段表演的时候，我也的确感到了一些不适感。一方面，从展现的形式上，导演在这段剧情当中把整个舞台盖满了大花被，阳光照在花被上，然后一排一排的女性从被子里面钻出来，一群女人要生娃了。而这个时候呢，核心人物李十一。因为牵挂这片土地，他又魂归故里。看到这些年轻人之后，就不停地问：“你有孩子了没有？你有孩子了没有？”末了呢，他还颇有隐喻的看了看身边的这些女性，说：“这都是好地，都是好地呀。”我其实是非常能够理解那些对于这段情节感到不适的观众的，特别是女性观众。这一段对于束缚了女性几千年的那种最传统的生育价值观的着重展现，实在是不必做到如此地步。但是呢，我觉得怒打一星好像也没有到这样的一个程度。这种行为呢，就有点像给包法利夫人打一星，或者说《红楼梦》三观不正这样的一种行为了。因为我觉得，作为一个经历过饥荒年代，为了让村里的年轻人能够活下去，宁可自己去送死的李十一这样的一个老人呢。他对于延续后代有强烈的执念，其实是非常合理的。而且在那种农业文明的逻辑当中，种地、吃饭、繁衍后代，更多人一起种地，然后一起吃饭，一起再继续繁衍后代，就是他们认为的最正常的逻辑，就是最好的生活方式。当然，这个逻辑放在今天，自然是不再适用的。但是，我想我们评价任何人和事，其实都是要考虑到时代、考虑到地域等各种的局限性的。嗯，不过呢，我还是非常建议导演可以重新考虑一下，对于这个这片土地上人们繁衍生息的这个主题，是不是有一个更好的方式去来进行表现？因为现在这样的一种表现方式，非常像我们在几十年前看到的。大红灯笼高高挂，或者是《红高粱》那个上映时代人们的一种呃审美，或者说人们对于一个价值观念的展现方式，但是放在今天，真的很令人感到有一点点生理不适了。那说完了这个槽点呢，我想说一个比较动人的细节设计，就是在这最后一幕戏里面，李十一出现在舞台上的时候，他从。麦子地里扛走了插在麦田里的稻草人，他说：“你是在这儿赶走小鸟的吗？那也不必了，就让这些小鸟们也来吃一吃吧。”这个小的情节设定，我觉得特别的。小而动人，同时它也很好的呼应了李家村和火车站，或者说整个这个一九四二年的故事所要展现的一个核心主题，就是河南人，河南这片土地上有一个非常重要的精神，就是一种舍小我为大家的这种精神。这片土地上的人是会为了。其他人的性命，选择牺牲自己的，会为整个村子人的性命选择牺牲自己的，会为了全国人民的口粮舍弃自己利益的。所以在丰收的年节，就不妨让小鸟们也来吃一吃吧。这其实也是土地对于生命的一种馈赠吧。这两个剧场里的故事讲述的是1942年的故事。这个故事虽然很严肃、很苦涩，甚至有一些痛苦，但是它以一种非常动人的方式展现了人和土地的一种关系。你会发现，人与土地的关系并不总是那么美好的，并不总是那么梦幻的，并不总是充满了诗词歌赋的，它还充满了很多的残忍和残酷的地方，而这些。生活在这片土地上的人，他们的性格、他们的精神，以及他们在一些非常重要的历史时刻所做出的那些艰难的抉择，也正是来自于这片土地。这些人守望相助也好，血脉相连也好，同样来自于这片土地。其实，在看这个故事的过程当中，还有一个，嗯，来自于场外的一个影响因素，很打动我。就是在看戏的过程当中，我偶尔会听到身边的一些河南本地的观众，他会在一些时刻跟身边的人聊起，说，嗯，自己的某一位亲戚曾经经历过1942。’就当我在听到他们的这些只言片语的交流的时候，我会有一种戏剧和现实贴得非常非常近的感觉。当然，我还会联想起更多。离我们今天更近的，发生在河南的故事，比如说，嗯， 2021年7月20号的那场水灾，那些在街头彼此帮助的人，那些在地铁口放上一束鲜花的人，那些以各种各样的方式悼念自己同胞的人。我们当然不必感谢苦难，也不必歌颂苦难，但是我们也不能忘记苦难，更不能忘记苦难当中那些留下的，以及离开的。那些真实鲜活的人们。其实看完最后一个主剧场的戏，走出剧场的时候，我会感受到一阵恍惚。从1942年到现在的2023年，从大约公元前21世纪到公元21世纪。我脚下站立的这片土地，真的一直都存在吗？放在这样长的一个时间尺度上，这真的是一件很不可思议的事情。在只有河南这个戏剧幻城当中，你会觉得人和土地的关系，人和土地的故事是被高度的浓缩和戏剧化了。三个剧场，三个故事，却把将近四千年的历史全部都讲给你听了。它把我们带回到了某种。前现代文明的世界去呈现它的灿烂，呈现它的苦难，同时也呈现思考。更重要的，或者说更可贵的是，它从不回避什么，也提醒着我们不要忘记什么。当然，它不可能完全的呈现出，啊、呃，任何一个历史事件的全貌。但我觉得它能够呈现这个事件能呈现出的大部分内容，就已经很不容易了。那今天，当我们走进剧场，坐在这个地方，站立在这片土地上，去审视作品也好，去审视价值观也好，去审视历史和过往也好，我们当然可以选择去反思和批判某一些非常陈旧的黄土地的叙事。我们可以对那种古老的生育文明带给女性的压迫提出抗议，但同时，我们也应该意识到。人和土地的关系，人和土地的故事，其实就是在这样的一个不断迭代的过程当中，才一直讲述到了今天。在农业文明时代，粮食、生育、繁衍几乎意味着一切。而今天我们当然可以在前人的基础之上去讲述一个更好的、更平等、更进步的新故事。但是，讲述新故事也不必一竿子打死和否定所有的老故事。嗯，我觉得这个其实是只有河南这个地方最打动我的一个点，就是你会发现在这个地方，中原的黄土是不必过分的攀附当代的流行文化和价值，它也可以完整的存在和呈现出来的。导演王朝歌在接受一些媒体采访的时候，他说。只有河南这个地方，并不是一个剧场，不是两个剧场，而是数个剧场的聚落群，它粘合在了一起。他希望能够打破过去对于剧场的那种界限，啊、呃，让观众走进戏剧幻城的那一个瞬间，啊、呃，其实剧场或者说戏剧就已经开始了。而当观众走出幻城之后，戏剧尚未结束，它会在每一个人的心里继续上演。我觉得，作为一个戏剧爱好者。我非常珍惜这样的一个戏剧主题乐园一般的存在吧，因为它不仅仅是把过去人们认为离自己的生活可能非常遥远的那种戏剧、剧场、戏剧这种艺术形式，变成了大众可以随时体验的一种内容。我觉得更重要的是，在只有河南这个地方，戏剧或者说大体量的戏剧，第一次成为了一个主题乐园的主体内容，而不是。比如说一些主题乐园当中的某一个环节，或者说是一个配套的设置，当然戏剧节就除外了。而从一个内容创作者或者一个啊、呃、内容消费者的角度去来看的话，我觉得只有河南是非常难得的，以黄河文明来作为自己的创作根基的，他用不同的形式，从不同的角度。在横跨了千年的历史当中，去选取了若干个动人的片段，彼此呼应的去讲述土地、历史、传统，嗯，粮食传承这样的一个故事。这个本身其实也是一次非常非常有趣的尝试。我在体验完整个的这些戏剧演出以及整个的这个戏剧幻城当中的其他部分之后，我既感慨于。这个创意的优秀，又非常的佩服这些创作者们的一种勇气，更被如此丰沛深厚的黄河文明，或者说这种黄土地的叙事，深深的打动了。我觉得这就是一场关于黄土叙事的盛宴。而我作为一个普通的个体，来到这里，感受了这片土地和人的这种有趣的互动之后，一本满足吧。那最后的最后呢，还有一个啊、呃、小的提示，那就是只有河南这个地方呢，在一些比较重要的节日的时候，会有非常隆重的啊、呃、烟花表演。当时呢，我们是非常幸运的赶上了正月十五元宵节的烟火表演，它整个呈现出的这种绚烂程度，呃，几乎可以排进我人生看过的最棒的烟花表演前三名了吧。所以，呃，如果有恰当的时机的话，我会非常推荐你，可以选一个，呃，跟中国传统的重要节日相关的节点到这个地方来看看，这样的啊、呃，非常绚烂的烟花表演一定会让你觉得不虚此行。那今天节目的最后呢，我们就来一起听一段当晚烟花表演的现场同期声吧，啊、呃，我们一起重温一下黄土地上最绚烂的快乐。那谢谢你收听本期的《午夜飞行》，我是维 C， 我们下期节目再见。